0: Herzlich Willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Das Gesetz von Conway oder Conways Law. Organisationen, die Systeme entwerfen, sind gezwungen, Entwürfe zu erstellen, die die Kommunikationsstrukturen dieser Organisationen abbilden. Conway 1968. Nun, in dieser Zeit, da war Cloud Computing oder sowas wie Microservice-Architekturen noch nicht bekannt, aber äh, Conways Überlegung basiert darauf, dass Schnittstellen zwischen einzelnen Softwaremodulen zwischenmenschliche Kommunikation erfordert und daher haben die Kommunikationsstrukturen der Organisation natürlich Einfluss auf diese Strukturen. Nun, ob das jetzt ein Gesetz ist, da kann man jetzt streiten, das ist vielleicht eher nur eine Beobachtung. Allerdings hat sich über die Zeit auch der umgekehrte Weg gezeigt und man konnte das beobachten. Man nennt es auch umgekehrtes Convey-Manöver. Das heißt, die Softwarearchitektur kann Teamstrukturen beeinflussen, letztendlich dadurch Organisationsstrukturen oder auch umgekehrt, dass die Organisationsstruktur die Softwarestruktur beeinflusst. Also da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Und aus systemtheoretischem Blick ist auch ganz klar, wenn ein Unternehmen aus Kommunikation besteht, so wie Luhmann das formuliert hat, dann hat es natürlich einen Effekt darauf, wie die Kommunikationswege sind. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt ein Team Alpha und es gibt ein Team, Team Beta, die sind hierarchisch formal so platziert und die arbeiten an einem gemeinsamen Softwaremodul. Naja, was wird sich da informell irgendwie rausbilden? Naja, die werden zusammen als ein Team quasi agieren, möglicherweise, wenn sie schlau sind. Das heißt, auf der formalen Ebene sind sie zwar noch getrennt, aber auf der informellen Ebene werden sie sich zusammenrotten und dieses, dieses Problem mit dem Softwaremodul lösen und die, die Kommunikation wird zwischen den Teams stärker. Also diese natürliche formelle Trennung der Abteilung findet dann nicht mehr statt. Ein zweites Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine Webseite und Frontend und Backend ist software sehr stark getrennt voneinander. Es ist aber ein Team, das die Webseite betreut. Was können wir da in der Praxis beobachten? Sehr häufig bilden sich dann im Daily so zwei Lager, die Frontendler und die Backendler. Ja? Und die interessiert auch nicht so richtig, was die anderen machen wollen. Ne? Das heißt, diese Formalstruktur, dass ich hier ein Team habe, das dieses Produkt betreut, wird sich informell, wird sich da ein Team bilden, was eher Richtung Software, Frontend geht und die andere Richtung Software äh, beginnt, sich äh, bewegt. Das heißt, man hat da plötzlich irgendwie zwei Teams in der Beobachtung. Ja? Auch da bestimmt quasi die Softwarearchitektur, wie die Teamstruktur sich quasi natürlich herausbildet. Immer dann, wenn die informelle Struktur mit der Formalstruktur natürlich nicht übereinstimmt, da gibt es natürlich Spannungen. Was heißt das? Ja, wenn wir in einer Firma, wo es um Software geht, organisationale Impulse geben wollen, naja, dann dürfen wir einfach das berücksichtigen. Ja, das müssen wir mitdenken. Was heißt das? Das heißt natürlich auch, dass alle Bereiche von Firmen, da wo Software eingesetzt wird, relevant haben. Also das heißt quasi jede Firma mittlerweile, ja, die irgendwie was mit Software zu tun hat. Das heißt, dass man einfach zum Beispiel hergeht und sich von dem Architekten dieser Software einfach das mal erklären lässt. Ja? Lasst es euch einfach aufmalen. Auf dem Blatt Papier, wie schaut ihr aus? Und das kann ja auf einer sehr hohen Abstraktionsebene sein, ne? weil ihr wollt ja nur die Kommunikationswege rauskriegen. Das heißt, lasst euch die Softwarekomponente aufschreiben und wer arbeitet daran? Und damit habt ihr ein Bild über die Kommunikationswege der Firma von einem Softwarearchitekten. Das heißt, Softwarearchitektur ist im weitesten Sinne auch immer Organisationsentwicklung. In diesem Sinne, Stan, euer Martin.